0: 你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。昨天呢，推迟了一个月进行的上海的高考呢，开始进行，到今天都顺利的进行着。而从今天开始呢，包括上海电影院等一些娱乐设施开始逐渐的这种开放。另外，非常重要的是，在一个多月之前，上海就开始了全面的这种恢复，加速这个复工和复产。那好了，一个多月的时间过去了，这种加速的复工复产效果如何？我们看三个关键的数据。六月一号到六月三十号，整整一个月，上海新设企业数两万六千三百多户，是五月的二点五倍。第二个数据很有这个指标性，上海用电强度已经基本恢复到去年同期水平。而到六月中旬为止，大家比较关注的上海的汽车，那上汽乘用上汽大众和上海通用三大车企，单日产量一点三万辆，已经恢复到。疫情前的疫情前的正常水平，并直接带动产业链，包括这个上下游一千多家零部件配套企业呢恢复生产。当然，这仅仅是一些数据。那接下来呢，很重要的是在数据的背后，它反映着一些什么走势是什么样的？我们马上连线上海市政府副秘书长、市发展改革委主任华源。华主任您好。现在呢，整个上海的这种加速的复工复产、恢复经济呢，已经过去了一个多月的时间。那从现在的效果来看，跟我们的预期相比怎么样？已经发生了一些什么样的变化？嗯，
2: 应该说这个过去的一个多月啊，这个虽然我们还是有一些零星疫情的这样一个发生，啊，但是呢，我们还是始终贯彻动态清零的这样一个总方针。啊，那么应该说，我们还是严格按照这个疫情要防住啊，经济要稳住，发展要安全的这样一个要求啊，我们还是坚决的能够做好疫情防控和经济社会发展的这样一个统筹啊。因此，我们感到呢，这个上海的整个复工复产复市的这样一个进程啊，总体还是比较好的啊，而且呢，也是符合我们这样一个啊预期的。那刚才这个严松老师也讲到，我们有一些指标。应该说也是在朝着好的方向发展。比如说，我们的这样一个规上工业的企业，它的这样一个复工复产率啊，到目前已经达到了百分之九十八点七。啊，刚才讲到的这个用电量啊，我们从六月初的这样一个百分之十的下降，到现在的这样一个同比的两位数的这样一个上升，而且今天我们的这样一个用电量又创了一个历史这样一个新高啊。所以从这点上面来讲的话。我觉得我们整个复工复产复商复市的总体进程，啊，还是持续向好的。而且我这里要特别讲的一点呢，就是上海这座城市的核心功能啊，在整个疫情期间啊，像金融啊、像航运啊这样一些核心功能，我们是持续运转的啊，也是非常平稳有序的，从来没有间断过。
0: 嗯，那在过去这一个多月的恢复过程中，您的感受应该非常明确。最大的挑战和难点是什么？也恰恰恰通过这些挑战，能感受到那次疫情给上海带来的这种冲击，尤其上海这么大体量的都市的冲击有多大
2: ？确实啊，这个是非经过不知难啊。应该说，在这个过去的这段时间当中，我们确实经历了很多困难和挑战啊。但是好在有这个企业自身的这样一种努力。也有社会各方的支持，当然政府也是尽全力啊，能够做好一些服务保障工作。所以这些困难和挑战，我想我们也都能够逐步的这样一个应对好啊，较快的能够给它解决好啊。比如说我们的这样一个制造业啊，我觉得制造业有可能它最大的一个难度就是在复工复产过程当中，它涉及到一个产业链的一个协同的复工复产啊，包括物流运输啊。那比如说像这个汽车啊，像这个叫集成电路。这样一些产业链比较长的这样一些产业，它的复工复产的难度有可能就更大一些。你比如说组装一辆汽车，它需要两万到三万个零部件，需要一千到两千家左右的这样一个供应商协同复工复产，所以难度显然就更大一些。好在我们有国务院联防联控机制和国家部委的支持和协调，而且在我们长三角啊，也有一个很好的一个产业链的协同啊和相互支持的这样一个机制。所以在兄弟省市的大力的支持下面，我们整个啊这个制造业的碰到的一些困难，都能够在比较短的时间里面啊能够比较好的得以解决。嗯，那从服务业来讲的话，这个严嵩老师你也你也清楚啊，就是我们这个服务业来讲的话，它一方面是要求有烟火味的，而且呢线下要有一定的人员的这样一个交流的，但另外一方面呢，应该说它又是因为疫情防控的需要，是需要减少人员的这样的流动性的。所以，我们也是最大限度的啊，能够在筑牢疫情这个防控屏障的前前提下面，我们统筹好发展和安全啊。我们完善相关的机制，能够让城市的烟火味啊能够逐步的回归。嗯。那么，您刚才讲到的这个疫情对上海经济的这样一个冲击，呃，我想在我的印象当中，应该说是多年未遇，也是前所未有的啊。但是我们感到这个冲击它是阶段性的，啊，也是短期的。啊，对上海来讲的话，我们有可能失去了两个多月的时间，啊，但是我们这座城市的功能并没有失去，啊，从五六月份两个月的指标来看的话，现在都是积极向好的，比如说我们的这个工业和我们的消费，啊，它的降幅都在很快的持续的收窄，啊，我们的外贸六月份单月实现了 9.6% 的这样一个正增长，我们的外资在今年的上半年也能够实现一个正增长，我们的金融服务业。我们的信息服务业，在这段时间里面一直保持了一个平稳、持续、较好的这样一个增长。嗯，所以这些都反映整个上海的城市的功能，包括它这个城市的韧性是强的。上海的整个经济的基本面、基本盘不会改变。嗯，我们整个经济的持续向好、长期向好的这样一种态势不会改变。啊，我相信应该说是不会有变化的。嗯，我们是有信心的。在整个复苏的过程中，政府要制定很多的
0: 这种政策，起到效，就杠杆这样的一个作用。那在这个制定政策过程中，最难的是什么？同时也要去思考优先的选项又该
2: 是什么？确实啊，这个作为政策的制定者啊，我感到有可能比较难的，或者说是我们要求更高的，就是如何能够做到一个统筹兼顾的这样一个问题。啊，我们既要兼顾到面上的一些市场主体的需求。要能够做到精准的施策，我们既要把国家制定的这样一系列的政策不折不扣的在上海落实好，同时又要兼顾好上海疫情的这样一个影响，包括上海这座超大城市的它的这样一种特点。我们既要能够解决好当下的一些问题，同时我们又要能够通过政策去引导一些预期，能够为将来的长远发展能够奠定一些好的基础。嗯，但是无论怎样的统筹兼顾，在这个过程当中。我们一个核心问题，也是一个优先的选项，始终都没有变过，那就是要保市场主体，因为稳经济它的根本就是保市场主体，市场主体保住了，就是保就业，就是保民生，所以我们在五十条或者二十一条的政策制定过程当中，我们兼顾了大中小的企业，我们兼顾了国民营的企业，我们还兼顾了内外资的企业，这个其中。我们还更加倾斜于像疫情受到冲击更严重的这些，比如说餐饮、文旅这样的一些企业，包括一些小微企业。所以，这个优先选项一定是保住市场主体。嗯
0: ，其实您刚才也说到这一点，包括我们经常去上海的，之所以会拥有大上海这样一个感觉，是因为它有很多美好的小。我们的小街小巷、小店小铺这种美好的记忆，不跟您不仅跟上海市民互动，跟很多去上海的人也是喜欢上海的重要原因。上海的这个服务经济占到百分之七十六，但是大家就特别担心，虽然我们有很多的优惠政策、减税啊、降费啊，但是几个月的时间，人家连营业的额都没有，你减什么税呢？怎么用更加有效的这种方式，能帮助这些上海美好的小？继续活下去，包括一个餐馆都可以在互联网上引起大家那么多的热议，担心它会消失。您怎么看待这些问题
2: ？是啊，确实，您刚才讲到的这类企业啊，包括这类市场主体啊，在这次疫情过程当中受到的冲击应该相对是更大一些，碰到的困难也是更多一些。但是恰恰是这些小，体现了上海城市的温度，体现了上海城市的烟火味儿，而且是我们老百姓。日常生活当中息息相关的，大家都有感情，而且在这两三个月当中，这些企业非常不容易，他们有可能大多数都没有营业收入，所以我们在制定政策的过程当中，我们嗯，除了这个减税降费的政策，我们认为他们不一定能够享受到之外，我们还通过综合施策，通过精准施策啊，来对他们进行一些帮助，比如说减免房租，比如说我们社保费的缓交。比如说我们水电费的这样一个补贴，还比如说我们通过一些金融纾困的这样一些政策，总而言之，我们是通过精准施策，来使这些企业、使这些小能够更好的渡过难关，留得青山，能够让城市的烟火味越来越浓，啊，也让我们的老百姓能够更好的去感受到这些小店小铺给大家带来的这么一种亲切感和温度。嗯，当然，接下去我们从上海来讲的话，为了让这些小店小铺和城市的烟火味能够更好的复苏，我们接下去还会出台一些促消费的相关的活动和政策，通过促消费的这样一些主题活动，能够让这些小店小铺能够满血复活，啊，能够让他们恢复活力，我想这是对他们更多的这样一个帮助。国事、家事、天下事。大事
1: 、小事、身边事，每晚尽在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，
0: 为您精彩重现央视新闻一加一。题外话。其实也是体内的，也就是说，比如说互联网上有时候会热议，哎呀，这个一个上海老百姓已经吃了几十年的小店，可能受疫情的冲击要关门了，大家会忧心忡忡。你们有时候也会注意到，是吧
2: ？<笑>对对对，我们也会关注，因为老百姓对这些网红的小店啊，包括一些老字号啊，他们都非常有感情的，啊，所以我们也建议啊，在这个大家做好疫情防护的这样一个同时啊，能够多去打打卡，啊，能够多给他们在网上点个赞。我想这是对对他们最大的鼓励。嗯,嗯，呃，华主任，大家其实
0: ，在针对这次上海受疫情冲击的时候，还引发了另一个话题，就说担心外资会走，因为上海是如此大的一个码头，吸引外资方面非常具有标志性的意义。那从受疫情冲击，包括这一个多月的恢复过程中，对这个话题，您会给予怎样的回复？另外一个，在我们施策的方面，怎么好去做一些工作，更好的去引进外资，甚至增加外资？
2: 这个外资确实很重要，外资对上海来说和国资和民资一样啊，对上海的经济社会发展应该说都起到非常重要的作用。上海有六万多家的外资企业啊，近五年我们又引进了近千亿美元的外资，可以说这么多年来啊，这些外资企业扎根上海、扎根中国啊，为整个中国和上海的经济也做了很多的贡献，投入了很多，当然我相信一定也是收获了很多。那么，确实在这次疫情当中呢，外资企业也碰到了一些困难，他们也很努力。从政府的角度来讲的话，无论是从政策还是从我们的一些举措上面，都是最大限度的帮助他们能够解决一些问题。比如说，我们上海有一个很好的，或者说是长期坚持的这么一个做法，就是召开外资和政府之间的这样一个政企的圆桌会议。我们这段时间，分管市领导牵头已经召开了二十多场啊政企圆桌会议，非常密集。主要的目的，就是为了帮助这些外资企业能够更好的来解决他们目前碰到的一些问题。那么，应该说，呃，现在我们也看到一些非常好的这样一个情况和现象。呃，在六月十五号，上海又新增了三十家的跨国公司的地区总部和十家的外资企业的研发中心。在六月中旬，我们举办的潮涌浦江啊，这个上海的全球投资分享季的启动仪式上。啊，一批外资企业也纷纷表达了继续看好中国、看好上海、继续投资上海的这么一种强烈的这样一种意愿。嗯，所以我们说啊，从这个角度来讲的话，只要我们为外资企业提供更好的服务，啊，我们就相信，啊，外资看好中国、看好上海的这样一个基本面不会改变，他们对中国市场的信心还是非常强的。嗯，啊，而且这个我们也欢迎更多的外资企业到中国这样一个机机遇之地啊。多来走一走，到上海这样一个机遇之城，多来看一看。我们也会为这些外资企业提供更好的这样一个服务。嗯，就是现在呢，的确在
0: 全国的很多地方，还有一些零星的、呈散发状态的疫情，包括上海。那大家也会去思考这样一个问题：受过了过去这几个月很大的一个冲击，那像上海新的几张名片，比如说其中的一张名片就是进博会等等这样的大项目，会不会在今年依然都如期举行？从现在的情况看。
2: 嗯，是的，我觉得这个我可以非常高兴的告诉大家，这个从目前我们掌握的情况来看，第五届进博会啊，依然会在今年的十一月五号到十号啊，在上海如期的举办，而且从目前全球的这样一个招商招展的情况来看的话，现在还是非常好的啊。目前我们整个四叶草的展馆面积的签约率已经超过了百分之八十，而且世界五百强。和这个行业龙头企业当中已经有260家企业进行了签约，所以从某种程度上面来看的话，也反映了外资啊对中国市场、对上海的这样一种信心还是非常强的。嗯。接下
0: 来，您刚才谈到了外资，中间也说到了一个关于民资放在一个平等对待，而且要感谢他们的地步。那我们也注意到，不管是从这个固定资产的投资，还是从城市设施的这个投资、基础设施的投资来说，一到五月份是有所下降的。但是，接下来上海的政策欢迎社会资本参与到，比如说城市的基础设施的这个重大项目的投资当中。这是个临时性的举动，还是一个更加开放、今后公平对待民营资本的一个持续性的动作？
2: 这个确实，投资对于这个经济的拉动是非常这个重要的。呃，由于疫情的影响呢，这个上海一到五月份的投资啊，呃，阶段性的出现了一些这个下降啊。呃，但是我们要看到，上海这些年的整个投资的周期啊，啊，反映了这个这些年上海的整个投资的增速都是在百分之八到百分之十的这样一个增长，有有时候是连续这个两位数的这样一个增长。今年的一到二月份。我们的开局投资是增长了 12% 之的十二点啊，应该说是啊开局还是非常好的。而且去年我们整个全社会固定资产投资的总量已经达到了 9,550 亿、啊、我们原计划今年要冲万亿，我们的重大工程项目是今年要破 2,000 亿的。目前我们这个计划没有变啊，我们有信心通过我们的努力啊，我们全力以赴抓推进，能够把失去的时间给它抢回来，啊，把投资给它补回来。那么对上海来讲的话呢，您刚才也问到社会资本和民间资本的问题，我们历来就是一直是处于一个支持的这样一个态度。上海的非国有经济的这样一个投资，占到整个上海的固投的七成以上，啊，接下去我们还会进一步的加大力度，按照国家的要求啊，我们接下去在扩大有效投资方面还会推出一批啊重点的项目啊，比如说水利，比如说新能源、新基建。等等，这一项项目，我们也是欢迎和吸引我们的社会资本啊和我们的这样一个民间资本来积极的这样一个参与。嗯，因此，这个我们上海啊，鼓励和支持社会资本和民间资本的投资，一定不是权宜之计啊。我们也是热诚的欢迎我们各路社会资本啊，都能够到上海这样一个热土上面来投资兴业啊。我们也会。为这些企业提供更好的服务和营商的这样一种环境。嗯，提到上海的全面复工复产，必然要提到保就
0: 业，因为您刚才说了保市场主体，其实背后也是保就业。而民生当中，就业又是第一民生，怎么在做，如何更好的保就业这件关乎民生的大事儿？当然还有另外的一个题目，为上海
2: 也同时做工作，吸引更多的人才。嗯，就业确实是这个民生之本啊。这个这段时间呢，确实由于疫情的影响，我们的就业有一些阶段性的压力。但是我们已经出台了相关的一些政策，所以我们有信心啊，把今年的就业工作能够把它继续能够做好。那么，比如说我们现在是最主要的，还是通过保市场主体来保就业啊，因为上海有三百多万的市场主体，这些市场主体是就业的压舱石。所以，我们无论是出台的五十条，还是前面的二十一条，所有的措施都是能够更好的保住市场主体，让他们更多的吸纳就业。包括对这些企业，我们也都提供了一次性的这样一个稳岗的补贴。还有一个呢，就是我们要针对一些重点的群体，特别是今年的大学生的就业，我们也是通过给企业一次性的吸纳就业的补贴，鼓励他们更多的为今年的大学生的就业提供更多的岗位。同时呢，我们还在积极地扩大我们的这样一个就业岗位的挖掘，啊，包括一些政策性的岗位、公益性的岗位，我们还鼓励啊，这个创业带动就业，包括是灵活就业。嗯、总而言之吧，通过综合性的一些施策，我们能够把今年的就业工作能够把它做好，我们也相信能够做好
0: 。嗯
2: ，上海经
0: 济的加速重启，绝不仅仅只是上海的事情，您怎么看待？上海的经济的这个大范围的重启，对全国经济这种恢复的这种影响，包括我们在远方感受到的信心
2: 。呃，其实我觉得这个问题，我用两句话就来回答啊。第一句话呢，就是这个从上海来讲的话，我们是有信心啊，在习近平总书记的这样一个亲切关怀和党中央的这样一个坚强领导下，呃、啊，我们在打赢大上海保卫战的基础上面，啊、我们。啊，全力以赴的也一定会打赢接下去的经济恢复和重整的这样一个攻坚战。全力以赴，在今年啊，我们能够取得一个经济社会发展的最好的这样一个结果。那么第二句话呢，就是上海，我们始终认为是全国的上海，也是世界观察中国的这样一个窗口和这样一个风向标啊。上海也有义务、有责任承担更多的这样一个国家的战略啊，包括是国家交给我们的这样一个任务。嗯啊，我们刚刚这个胜利闭幕的第十二次的这样一个党代会啊，也强调上海要牢记习近平总书记对我们的这样一个谆谆的这样一个嘱托啊，砥砺前行。我们要弘扬伟大的建党精神啊，我们也要践行人民城市的这样一种理念，要加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。嗯，以昂扬的这样一种姿态，更好的来完成中央交给我们的各项任务。而当前呢，我觉得重中之重。就是要把我们的经济加快恢复和重整这件事情全力以赴地做好，那么也是为全国经济的稳大盘啊，做出上海更多的应有的这样一个贡献。嗯，华主任，最后呢，因为我也订着
0: 上海的报纸，在上海的一个报纸上能够感受到，比如说很多变化都非常好，但也有更大的期待，比如说消费对于上海来说非常重要，它可能离恢复到一个更好的水平还有很多工作要做。你们是否是否有一些储备的政策在这方面
2: 还会着力？一分钟的时间是，是我们是通过这个政策加活动吧，比如说从政策上面来讲的话，我们这个呃前面是这个呃通过这个五十条的政策当中是关于对于燃油车置换为新能源车，我们有一万辆的补贴啊，所以现在是买买车的大好的这样一个时间。另外呢，我们接下去对于家电的以旧换新也会出台相关的一些政策的这样一个细则。另外一个，我们就像二零二零年一样，当时我们是。呃，打造了一个五五购物节，接下去我们还会啊，这个推出相关的五五购物节的这样一些主题的这样一些购物季的这样一些活动，啊，那么通过这样一些促消费的这样一些活动，来促进消费，最大限度的这样一个回补，嗯，啊，所以我们下一步还是会通过继续来出台政策，包括是开展五五购物节这样一些主题促消费的活动，来使上海的消费能够更好的在。啊，来恢复。当然，前提条件我们还是要把疫情能够同步能够控制好。好，谢谢您，谢谢，我们也祝福上海。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点
1: 再会。治疗疾病必须寻其根，治其本，方可实现标本兼治，全面康复。济南新闻频率每天早上五点三十分至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用药黄氏复方滋补力高独家赞助的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析黄氏滋补力高治病康病密码。栏目热线零五三幺。
0: 零五三幺八六幺零零三幺八
1: ，好客是真情，好品凭厚道，好客山东，好品山东。您现在收听的是济南广播电视台新闻综合广播 ，FM 一零五点八。济南的声音。二十八岁，你在做什么？你在追寻什么？那一年，一群平均年龄二十八岁的青年，在嘉兴南湖的红船上，写下了改变中国命运的一笔。二十二名共产党员在济南伪八路刑场被残忍杀害，史称“四五烈士”。他们牺牲时的平均年龄只有二十八岁。从光明理想到今日盛景，一代代共产党人用浓墨重彩的青春铸就信仰的丰碑。新时代的年轻人又将写下怎样的篇章？时代之问，由你作答，共赴百年新征程。作风监督热线，筑起纾困，关注民生。区县直播季于二零二二年七月十号至七月二十四号举行。我是各区县政府及济南高新区、市南部山区、济南新旧动能转换起步区主要负责人陆续做客直播间，与听众朋友交流和沟通。市民听众可以拨打节目热线八二九五八三九九或场外热线幺三幺八八八八幺零六六提供新闻线索，也可以登录叮咚 FM 手机客户端，在“掌上问政”板块写出您要反映的问题。直面社会热点，回应百姓关切，作风监督热线，期待您的参与。一等于三千两百四十万。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累。二等于一千七百万。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量。在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨。每一个小加起来都很大。敬畏粮食，尊重劳动。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，邀您一起杜绝舌尖上的浪费。今天起，让节约粮食成为一种习惯。您正在收听的是 FM 一零五点八，济南广播电视台新闻综合广播。下雨时，不要在流水中行走，防止跌倒。不要赤脚穿凉鞋在雨水中行走。大风大雨时，不要在山体、围挡、树木、广告牌附近停留，防止山体滑坡、树枝掉落、围墙倒塌等危险事故，伤及人身。济南新闻广播提醒您，牢记安全常识，安全度过汛期。明朝洪熙元年。太子朱瞻基奉诏命南下流都南京，其所乘宝船突然炸毁，仅太子侥幸生还。这仅仅是一场争夺地位的惊天谋划，还是关乎皇权与民意的激烈搏杀？身陷危局的朱瞻基在多重猎杀中连夜逃亡。他被迫隐姓埋名，跟随小捕快、小官吏、女医生一路北上，在危机四伏的大运河上，开启了一场关乎自己和大明王朝的生死时速。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，每天早晨八点四十分，小说联播正在播出马伯庸的长篇历史小说《两经》十五日》，由齐芳播讲。